3: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 7 de septiembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento en la República Mexicana. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, pues en primer lugar decirle que mediante un comunicado conjunto entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática se informó que queda suspendida de manera temporal la alianza 'Va por México' por la iniciativa propuesta por el PRI de mantener de mantener la presencia del Ejército cerca de la Guardia Nacional hasta el año 2028, una propuesta del PRI que ha sido interpretada como el apoyo incondicional a Morena en su intención de militarizar al país. Marco Cortés, quien es el dirigente nacional del PAN, nos dijo hoy en entrevista en el Heraldo Televisión que es una posición inamovible que va completamente en contra de los acuerdos signados en el marco de la alianza de partidos, una alianza legislativa y una alianza electoral, y aseguró que bueno, pues es una medida a tomar, el suspender esta alianza. Quedaron, quedaron en reunirse de manera privada hoy Marco Cortés y Alejandro Moreno esta tarde. Decir que Alejandro Moreno, presidente del PRI, le digo en este resumen, anunció el respaldo del partido a la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, que busca extender hasta 2028 el despliegue del ejército en las calles. Alejandro Moreno, líder del PRI. Insisten que la iniciativa busca dar mayor tiempo a la Guardia Nacional para que se profesionalice con ayuda del Ejército y la Marina, lo que ha venido sucediendo. La propuesta del PRI implica no mandar la Guardia Nacional al Ejército, pero sí que siga teniendo toda la asesoría y todo el entrenamiento castrense de la Guardia Nacional como entidad civil, pero con entrenamiento castrense o militar, eso es lo que ha explicado Alejandro Moreno. Más adelante ya estamos investigando precisamente los resultados de este encuentro entre Alejandro Moreno y Marco Cortés, asunto que se nos anunció en el Heraldo Televisión esta tarde, y bueno pues para decirle finalmente a qué acuerdos llegaron o qué es lo que trasciende de este encuentro. También le informo que la secretaria de Gobernación informó que Jorge Arganis Díaz Leal se va a separar de su cargo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de manera temporal por cuestiones de salud. Mire, ni quien se entere que me disculpe Jorge Arganis. no me ha hecho nada y merece todos nuestros respetos, pero la verdad es que ni si, hay mucha gente que ni siquiera sabe el nombre del Secretario de Comunicaciones y Transportes, porque no existe, está completamente desdibujada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, completamente desdibujada, completamente inexistente, y hay que decirlo como es, así que si se va, se queda, viene, es igual, por no decir otra palabra, por no decir otra frase, es totalmente igual. Bueno, en su lugar va a quedar Jorge Nuño Lara, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, un fifí un fifi del ITAM va a estar como encargado del despacho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un fifi del ITAM un corrupto de esos que estudian para ser ladrones como dice Andrés Manuel López Obrador de verdad para que vea que de lengua nos comemos un taco cuántas veces ha descalificado López Obrador al ITAM y ahora pone a un egresado del ITAM en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es de verdad la locura en, este, en estos nombramientos. Bueno, deseamos que Jorge Arganis se recupere rápido en su salud. Le informo que hoy se reportó que un retén militar en el cruce de Periférico y Río San Joaquín ocasionó alarma porque detenían a los automovilistas para inspeccionar las cajuelas para presuntamente buscar a una mujer secuestrada, la cual, de acuerdo con autoridades de Atizapán, fue localizada. A ver, primera acción concertada entre ejército y la marina para localizar a una mujer secuestrada y la encuentran en Periférico y San Jerónimo. Entonces, sirve o no sirve lo que están planteando, vaya dilema que nos ponen enfrente con esta situación. Mientras tanto, en este resumen de noticias le informo que un año de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula, los damnificados de los municipios del sur de Hidalgo denunciaron que fueron abandonados por el gobierno federal que no implementó las acciones necesarias para atender las problemáticas reales del cauce. También lo hablaremos más adelante aquí en El Heraldo. Escuche usted El Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le informo que la Organización Panamericana de la Salud alertó a América por convertirse en el epicentro del brote de la viruela del mono, registrando el mayor número de casos que en cualquier otra región del mundo ¡La viruela! Cualquier otra región del mundo. La viruela es una enfermedad latinoamericana, si tomamos en cuenta este criterio. Digo, está extendida en todo el mundo, pero en donde prevalece con una mayor fuerza, sin duda alguna, todo indica, es América Latina. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con 17 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Boulevard Puerto Aéreo, ya tenemos algunos conflictos viales, lluvia intermitente, así que habrá que manejar con mucha precaución, el avance es lento, justo entre la zona de la avenida 8, General Francisco Morazán, pasando por Zaragoza, hacia la terminal número 1, y en el sentido opuesto encuentran similares condiciones, de preferencia hay que salir con algunos minutos de anticipación, y ya pasando este trayecto, el desplazamiento tiende a
3: mejorar, y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la calle Filomeno Mata y Narciso Mendoza está en la colonia de Santa María hasta Huacán en Iztapalapa, y es que aquí se suscitó un incendio hace aproximadamente una hora, en el lugar se encuentran bomberos ambulancias, protección civil, policías, y el ejército quienes han acordonado pues, varias cuadras de esta zona, el incendio ocurrió en una fábrica de aceites, por tal motivo pues este, el, el incendio se salió de control, porque ya son, pues, son líquidos flamables, y entonces el incendio empezó a, a, a al acercarse a gran parte de esta zona, fueron evacuadas las personas que se encontraban trabajando en la fábrica. Afortunadamente, no hay personas lesionadas. También ya fueron evacuadas aproximadamente 100 personas que viven en las casas aledañas y en los negocios aledaños a esta fábrica. Ya en estos momentos, afortunadamente, ya no hay fuego, ya tampoco sale humo. Todavía se encuentran los bomberos laborando, pues para informarnos que ya el, el incendio esté totalmente controlado al 100%, porque todavía hay equipos de emergencia y el lugar se encuentra con no dejan pasar a las personas que viven cerca a esta fábrica Jesús
3: Martín. Correcto. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con nueve minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Tres formas de contacto. Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. A través de nuestra plataforma de YouTube. En el canal Jesús Martín MX, a través de YouTube, Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo y además la imagen en donde usted me puede ver, yo lo puedo saludar, y ve usted nuestra cabina, nuestro estudio, un chat en vivo, por supuesto, a través de nuestro número de WhatsApp. Que a lo largo de todo el día ha estado operando, bueno, me han estado llegando mensajes. Le recuerdo que este número lo estamos atendiendo en el espacio de 6 de la tarde a 8 de la noche. Así que, bueno, pues le invito para que me envíe un mensaje vía WhatsApp a través del 55 39 99 4020. 39 99 4020. Número de WhatsApp del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, 55 39 99 4020. 39994020. Póngame primero su nombre y luego el saludo para que yo pueda visualizar rápidamente su nombre. Gracias Ricardo Hernández. También para Lupe y Susana. Muchas gracias. También para eh, Gerardo Guzmán. También muchísimas gracias por sus mensajes y a todas las personas que me están escribiendo en este momento a través del veinte Seis de la tarde con diez minutos. Saludos a nuestros amigos de Coca-Cola en este compromiso que le hemos estado pr promoviendo aquí en nuestro programa de noticias. Platicaremos con ellos para saber precisamente este compromiso con el agua, con la tierra, con el aire, con el reciclaje. Y bien, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 7 de septiembre. Hoy es un día muy especial porque hoy recuerdo con muchísimo cariño a mi mamá. A Regina Guadalupe, a Riola Martínez, mi mamá, que hoy cumpleaños. Desde aquí, mamá, hasta el cielo, te mando un enorme beso, un gran abrazo y mi, todo mi recuerdo. Hoy, 7 de septiembre. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola!
7: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 7 de septiembre, 1813. En Estados Unidos, se usa por primera vez el
3: término tío Sam para referirse a este país. 1859. En Londres entra en funcionamiento el Big Ben, el reloj. 1936. En Hobart, en la isla de Tasmania, muere Benjamin, el último tigre
7: de Tasmania conocido extinguiéndose su especie. En 1954 en Italia se estrena la película La Estrada de Federico Fellini. En
8: 1969, en los Estados Unidos, se crea DARPA, quien es el papá del Internet. Además, hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, el Día Mundial de la
7: Concienciación de Duchamp y el Día Mundial del P.I. Rojo. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la
3: Historia. Muchas gracias, Abraham Arriola. ¿Sabe lo que recordamos el día de hoy? Hoy se cumplen cinco años del terremoto previo al del 19 de septiembre de 2017. Un día como hoy, 7 de septiembre, a las 11 de la noche con 44 minutos, en la capital del país sonó la alerta sísmica, era casi la medianoche. Yo me acuerdo claramente, estábamos despiertos todavía. La alerta sísmica despertó a mis hijos. Y bueno, todos muertos de miedo, nos fuimos hasta la azotea ¿no? del edificio donde vivíamos. Y ahí, desde la parte más alta de esa zona donde vivíamos, nos tocó ver en el cielo las luces verdes, rojas, azules, como rayos que se veían, que nadie ha podido explicar dicen que eran cortocircuitos de los transformadores no es cierto, porque la energía eléctrica se cortó prácticamente en toda la ciudad y con la energía eléctrica cortada se veían esas luces en el cielo 7 de septiembre de 2017 magnitud 8.2 grados aquel sismo que prácticamente devastó la zona costera del estado de Oaxaca, ¿se acuerda? Ah, bueno, pues están cumpliendo hoy cinco años de aquel acontecimiento y que fue preludio de aquel terremoto devastador del 19 de septiembre de 2017, claro, y que nos hizo recordar con gran amargura el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Antes de, de los... Eh, del pronóstico del tiempo rápidamente Arturo Saucedo, muchísimas gracias Arturo por tu por tu comentario Bernabé Ramírez Monroy, muchísimas gracias Laura Sotomayor, también gracias por escribirme Arturo Saucedo, gracias Juan García, también gracias por escribirnos, Neri ¿cómo te va? Marcos también escribiendo, Cristóbal García también, Francisco Javier Martínez Vega, gracias Don Francisco por enviar este mensaje aquí al Heraldo Esther Rea, muchísimas gracias, Alex Flores también muchísimas gracias Armando Mejía, nos envía saludos, Manuel Flores Romero bueno, una gran cantidad de amigos que nos están escribiendo. 3999-4020-55. 3999-4020. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. Vamos a tener días lluviosos. Bueno, el alertamiento que nos presenta el Meteorológico Nacional habla de condiciones de un semáforo en rojo debido a las intensas lluvias que vamos a tener durante las próximas horas. Huracán Kai, categoría dos en escala Zafir Simpson, monzón mexicano, canal de baja presión, y en fin, todos los elementos como para ver una caída de lluvia intensa durante las próximas horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, huracán CAI, alcanzado la categoría dos en escala Zafir Simpson, se desplazará paralelo a la costa occidental de Baja California Sur y en interacción con el monzón mexicano van a originar lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y puntuales y fuertes en Baja California. A su vez, sus extensas bandas nubosas producirán lluvias puntuales fuertes en Sonora y puntuales muy fuertes también en Sinaloa. Tenemos un canal de baja presión, pero prácticamente lo que tenemos en la República Mexicana son los efectos de CAI extendido prácticamente a todo el país. Estamos hablando de, una, de un verdadero monstruo meteorológico en unos instantes le voy a presentar estas imágenes que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional, si usted me ve a través de YouTube a través del canal Jesús Martín MX le estoy presentando imágenes de cómo luce este sistema huracanado, que por cierto va a castigar con mucha intensidad o ya castiga en este momento toda la costa de Sonora, la costa de Sinaloa, pero sobre todo la península de Baja California, tanto Baja California Sur como la Baja o Baja California en este momento Toda la zona costera, toda la zona turística de Los Cabos, Cabo Pulmo, San José del Cabo, Cabo San Lucas, están en alertamiento máximo e inclusive con el llamado para ocupar algunos albergues al turismo que se encuentra en esta zona. ¿Qué forma de llover? Prácticamente la zona más fuerte del huracán está golpeando en estos momentos la, la punta de la Baja California Sur... Y bueno, pues vamos a tener un poco más adelante información con nuestros compañeros corresponsables sobre la situación que prevalece en aquel lugar. Por lo pronto informarle, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades? Vamos a San José del Cabo con 24 grados, la mínima máxima 28, 27 grados. En este momento parece que no está lloviendo, pero todo lo que me indica el mapa indica que va a caer un aguacero en donde cae de manera intensa y con algo de aguanieve esa esa meca muy cerca de los volcanes, temperatura en este momento 7 grados, la mínima 0 y la máxima 11 grados Celsius. En contraste, Culiacán, con 31 grados en este momento, mínima 24, máxima 33. Mexicali, Baja California, Calorón, 39 grados, mínima 29, máxima 40. En Hermosillo, Sonora, llueve 26 en este momento, mínima 24, máxima 28. En Guadalajara, Jalisco, llueve también de manera torrencial y constante en este momento con chubascos. 20 grados en Guadalajara en este momento, mínima 16, máxima 29. Y aquí en la capital de la República, fresco con 17 grados, temperatura mínima 11. Y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la república mexicana. Bueno, pues vamos a revisar la información importante del día de hoy. Bueno, estamos ante una situación verdaderamente de crisis desde el punto de vista político, porque en las presiones, en los desacuerdos, en, la, en el condicionamiento de las cosas, en este momento no tenemos alianza de partidos de la oposición. Y se lo dijo ya Marco Cortés. Hay millones de mexicanos que estamos confiando en ustedes para buscar los equilibrios y Marco Cortés, líder del PAN, me dijo en entrevista que de ninguna manera van a dejar que pase alguna iniciativa que haga prevalecer al ejército en las calles. Hoy Alejandro Moreno, presidente del PRI, anunció el respaldo de su partido del PRI a la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre que busca extender hasta 2028 el despliegue del ejército en las calles, propuesta avalada por el Movimiento de Regeneración Nacional que ha provocado, como le digo, este choque y fractura de facto de la alianza de partidos PAN PRI-PRD. Entro en contacto con Elia Castillo y reportera del Heraldo de México, en donde nos tiene todos los detalles de lo que dio a conocer hoy Alejandro Moreno en su conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Elia, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti el auditorio, así es, minutos después del comunicado que emitieron los dirigentes del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, en el que anunciaron la suspensión de la alianza va por México con el PRI por esta iniciativa que se niega a retirar el, la diputada Yolanda de la Torre, bueno, el dirigente eh, nacional del PRI afirmó que no está en riesgo la alianza y también rechazó que se viole con esto la moratoria constitucional y que sea moneda de cambio para que cesen los ataques en su contra. Escuchamos cómo lo dijo en conferencia de prensa.
4: Ellos no hablan de ruptura, ellos hablan de una suspensión. ¿Qué entendemos nosotros por la suspensión? Una pausa para convocarnos al diálogo, para construir, para platicar, para acercar posiciones y para trabajar. Y bueno, la posición nuestra eh, aquí en el partido ha sido siempre en pro de la alianza y construir de, en la alianza, en que podemos tener eh, puntos divergentes, pero el bien mayor a tutelar es el país, y bueno, muchas veces en coaliciones, en acuerdos, no se tiene un consenso total en todo, pero creo que lo fundamental es México. Te comento que el líder Pista negó
10: que sea un cheque en blanco esta iniciativa para el gobierno federal, pero
9: sostuvo que no pueden saltar al vacío y dejar a la ciudadanía desprotegida ante el incremento de la violencia y ante la falta de cuerpos policíacos preparados para combatir la delincuencia organizada. Escuchamos esta, este comentario del
4: dirigente Pista. Imagínense si devolvemos ochenta mil militares a los cuarteles y dejáramos solo a veintitrés mil guardias civiles en servicio. Necesitamos la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Es una institución respetable. Es una institución que garantiza mayor tranquilidad, paz y armonía con la sociedad. Simplemente la matemática no cuadra las fuerzas de seguridad no tendrían la capacidad suficiente para hacer frente a la inseguridad. Eso sí, que quede claro, esta propuesta no es un cheque en blanco, ni le estamos haciendo el trabajo al gobierno. Bueno,
9: eso fue parte de lo que comentó el dirigente nacional del PRI. Eh pues minutos después de esta, de este anuncio por parte de sus coaligados en esta alianza va por México, te comento que eh, más tarde insistió, insistió en que confía en que esta alianza ah, continúe, minutos después en entrevista aparte con el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN aquí en la Cámara de Diputados, Jorge Romero. Bueno, pues aseguró que si el, el PRI insiste en eh, esta iniciativa, en aprobarla, o en todo caso no no pone una pausa para, para su discusión. Bueno, pues eh, sería será irremediable la ruptura de la alianza Vapor México. Este es el
3: reporte que te tengo. Gracias por esta información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está precisamente la posición del PRI. Pero a ver, entiéndame, lo que está proponiendo el PRI, y no voy a justificarlo, simplemente tengo la obligación de informar en lo que está ocurriendo, lo que López Obrador quiere es que todo, toda la Guardia Nacional y todas las corporaciones policíacas sean parte del ejército. Lo que está proponiendo Alito Moreno es que se dé hasta el 2028 lo que ya sucede en este momento. La Guardia Nacional en este momento es una organización civil es una corporación civil tal y como le establece la constitución, pero que siga teniendo hasta el 2028 la asesoría, el entrenamiento, eh, todo lo que es el bagaje de conocimiento e inteligencia del ejército mexicano. Eso es lo que está planteando. Es diferente, por supuesto que es diferente. Pero bueno, el asunto es que ahora el PAN y el PRD no quieren ver a un solo soldado en las calles. ¿Qué es lo que sucede en los hechos? ¿Qué es lo que sucede en los hechos? Que no tenemos alianza. ¿Y a quién le conviene no tener alianza? Pues a Morena, a Andrés Manuel López Obrador. ¿Eh? Aquí la idea es que pueden enojarse mucho, pueden enojarse muchísimo, pero no rompan la alianza, señores. De esa alianza está fundamentada la esperanza de millones de mexicanos y muy probablemente de la mayoría de los mexicanos. Contrario a lo que dicen algunas encuestas, yo sí creo que la mayoría de los mexicanos en edad de votar ya no queremos lo que estamos viviendo, ¿eh? Y estoy, estoy convencido, yo no conozco las masas, los grupos, eh, que digan, no, oh, sí, que se militarice el país, no lo está haciendo a todo da el presidente. Yo, Jesús Martín Mendoza, no, sí conozco uno que otro, ¿no?, por ahí aislado, ¿no?, Algún trasnochado por ahí, sí, sí los conozco. Pero las grandes masas y los grandes grupos de apoyadores de López Obrador y de Morena, ¿alguien los conoce? ¿Alguien los ha visto? ¿Me pueden decir en dónde viven? ¿Sí o no? ¿No, no le ha tocado a usted que no se ven por ningún lado? Ah, bueno. Entonces, decirle a la oposición que millones de mexicanos tenemos nuestra fe. Muchos mexicanos tienen su fe puesta en ustedes. Y no es momento de rupturas, es momento de unidades. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, los presione quien los presione. Pero pues vamos a ver, esta es una verdadera prueba de fuego. Supuestamente Marcos Cortés y Alito se reunieron esta tarde en privado. ¿Qué acuerdos han alcanzado? Se lo tendré más adelante. Aquí en el Heraldo Radio voy a los anuncios y regresamos enseguida. Son las seis de la tarde con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias, Felipe Peralta, de la Florida en Naucalpan. Saludos, te, te agradezco mucho tus mensajes. Dice, yo vi el convoy de camiones de la Marina que fueron a efectuar el acto de poder en el Estado de México. Por lo menos eran cuarenta camiones color gris claro. Cuando en la vida han asistido al llamado del ciudadano, la estrategia de López es dividir a sus adversarios políticos para seguir manipulando a la ignorante población que lo apoya, sin duda alguna, estimado Felipe gracias por tu comunicación gracias también para eh, me está escribiendo Elios Torres muchas gracias Elios, Miguel Ángel Flores también muchísimas gracias, Marisela Amaro gracias por tu comentario y tu mensaje también para quien a para Alejandro Ornedo, también gracias Mario Alberto García, a todos nuestros amigos que me están escribiendo a través del 55-39-99-40-20 bien, continuando con la información todo esto que ha hecho Alejandro Moreno de hablar del ejército hasta el 2028 ha sido interpretado como que le torcieron la mano y que finalmente cedió a las presiones del gobierno. Ayer Laida Sansores decidió ya no exponer audios de Alejandro Moreno. Y luego, si eso le suma, ese encuentro acercamiento de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, el día de la entrega del informe de gobierno, donde estuvieron platicando así, oreja a boca, boca a oreja, durante 30 segundos, se ha interpretado como un acuerdo de Alejandro Moreno con el gobierno, cosa que él ha desmentido. Lo desmintió. ¿Sabe también quién desmintió un acuerdo con Alejandro Moreno? El propio Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Aseguró que no existe ninguna presión del gobierno federal Alejandro Moreno. Bueno, 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 don Adán, don Adán, don Adán, no es necesario ir más allá. Simplemente dice que no hay ningún tipo de acuerdo... Dice que no se busca avalar la reforma de la Guardia Nacional con ese tipo de presiones. Además, dijo que el gobierno no es fiscal para realizar indagatorias o acusaciones contra Alejandro Moreno. Misael Zavala, reportero del Heraldo, nos tiene más información. Adelante, Misael. Gusto en saludarte.
13: Jesús Martín, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Acudió a un encuentro con senadores de Morena del Partido Verde Ecologista del PT y Encuentro Social en el Senado de la República, donde pues rechazó tajantemente una supuesta presión del gobierno federal hacia el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para que éste pueda avalar la reforma a la Guardia Nacional o incluso disolver la coalición Va por México conformada por el PRI, el PAN y el PRD. El encargado de la política interna sostuvo que el gobierno federal no es agente del Ministerio Público ni fiscal para realizar una indagatoria contra el líder nacional del PRI. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar al secretario de
14: Gobernación? ¿Usted habla de investigación judicial? Sí, claro, sí. Bueno, pues entonces le diría que el gobierno federal no es, ya esos tiempos ya pasaron, pues ni agente del Ministerio Público ni fiscal. El gobierno federal tiene otras tareas, pero la investigación en el caso de hechos de probable carácter delictuoso o no, la investigación judicial pues no corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal. Jesús
13: Martín previo a esta conferencia de prensa también pues se reunió con senadores de la bancada morenista y aliados donde pues los exhortó a que sin titubeos ni batallas estériles sigan apoyando el proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario fue recibido entre selfies y peticiones de legisladores. Incluso los senadores de Morena le solicitaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pues podría darse después del 19 de septiembre, ya que pues, desde hace dos años y medio el presidente López Obrador no se reúne con los senadores morenistas. El titular de gobernación incluso bromeó con los senadores de Morena y aliados al explicar que ahora atiende la convocatoria y pide disculpas a quien pensó que su inasistencia a la plenaria del pasado 30 de agosto se debía a un malentendido o un berrinche. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación?
15: Y en el caso
13: del
4: Senado de la República, pues sí hay una comunicación institucional y fluida, lo hay con Ricardo, que es no nada más nuestro amigo y compañero, a veces, como el compañero rebelde, pero eso es a veces, nada más.
13: <risa> Jesús Martín, pues ya finalmente, el eh, secretario de Gobernación les dejó una tarea a los legisladores morenistas y aliados, les pidió que pues pasen sí o sí la reforma que pasa la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en estos mismos momentos, en comisiones del Senado de la República, pues se está tratando ya esta iniciativa. Olga Sánchez Cordero ha anunciado que mañana mismo se sube al pleno para discutirla y votarla. Es decir, pues prácticamente ya quedaría amarrada esta propuesta para que la Guardia Nacional quede bajo el mando administrativo y también presupuestal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Jesús Martín, hasta aquí el
3: reporte. Muchas gracias por la información, Misael Zavala. Gracias, buena tarde. Ahí tiene usted al secretario de Gobernación desmintiendo a cual, a algún tipo de alianza con Alejandro Moreno. ¿Escuchó usted al secretario de Gobernación? ¿Lo escuchó bien? ¿Sí? ¿Le subió el volumen a su radio? ¿Tuve oportunidad de escucharlo? A manera de ejercicio, imagínenselo como presidente de México. Que desde mi punto de vista, él es el bueno, ¿eh? Es el único que garantiza una continuidad casi en imagen, Andrés Manuel López Obrador. Desde mi punto de vista, él es el buen, pero bueno. ¿Se lo imagina a Adán Augusto López, de presidente de México? Es de los aspirantes, él, Claudio Siembaum y Marcelo Ebrard. Bueno, ¿qué va a pasar con esta propuesta que está apoyando, defendiendo a Alejandro Moreno? Y que le ha costado, bueno, que le ha costado el rompimiento de la alianza en este momento. El rompimiento temporal, si usted guste y mantenga. Me están informando que efectivamente en estos momentos Alejandro Moreno y Marco Cortés estarían iniciando una reunión privada. Estoy muy atento de los resultados de este encuentro, a ver a qué acuerdos llegan. Por lo pronto tengo comunicación en estos momentos con Mario Zamora. Él es senador del Partido Revolucionario Institucional. Escuche usted esto, es senador del PRI y en principio los senadores del PRI rechazan la iniciativa que está defendiendo su líder nacional, Alejandro Moreno. Mario Zamora, gusto en saludarlo. Bienvenido, senador. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan a su orden.
3: ¿Ustedes en principio no estarían de acuerdo con esta iniciativa para mantener al ejército apoyando a la Guardia Nacional hasta el 2028.
10: Mira, lo, lo que hay que decir en principio, y nosotros lo deseas tú ahorita muy bien, los diputados del PRI votaron en contra de la militarización... Y los senadores del PRI mañana, como bien anunciabas, lo decía nuestra compañera Olga Sánchez Cordero, sí. que se ponga eh, en el pleno a, a discusión y votación, vamos a votar en contra de la militarización. Eso lo queremos dejar muy claro. Evidentemente, eh, muy seguramente Morena pues lo sacará con su mayoría simple, que es lo que se requiere. Aunque bueno, ya lo dijo el secretario de Gobernación, habrá que ver que dice el coordinador Ricardo Monreal, que sí. dice a veces ser rebelde, a ver si mañana no le sale lo rebelde, porque públicamente ha dicho, quien por cierto es doctor en Derecho y da clases de Derecho en la Facultad de la UNAM, que pues esta iniciativa simple y sencillamente está totalmente fuera de la Constitución. Entonces, o sea, habrá que ver cómo votan ahí mañana el coordinador y a los que coordina, pero si llegase a pasar, bueno, nosotros como oposición estamos listos, porque así lo creemos y tenemos esa convicción, sí. vamos a poner una controversia constitucional, y si el doctor en Derecho, Ricardo Monreal, pues que creo que sí conoce del tema, tiene la razón, seguramente, y con todo el respeto a la corte, pues la Corte nos dará la
3: razón a la oposición. Correcto. Ahora bien, de debo entender con esta explicación que van a votar ustedes en contra, evidentemente, de la propuesta presidencial para la Guardia Nacional. Eso significa que votarán sí. en contra cualquier tipo de iniciativa que vaya en el mismo sentido. Y estoy hablando de manera concreta la que está defendiendo su líder nacional, Alejandro Moreno, que hoy en la mañana explicaba que numéricamente no se las cuentas, que no se puede regresar a sus cuarteles a 80 mil efectivos para tener nada más 20 mil entonces, bajo esa argumentación, ¿qué es lo que piensan los senadores del PRI de su propio líder nacional, Mario Zamora, senador? Mira, nosotros,
10: nosotros lo que hemos
3: decidido es, pues primero
10: no especular. Es una iniciativa que está en diputados. Tú sabes que las iniciativas a veces eh, ahí se quedan o sufren modificaciones. Lo que sí le hemos pedido al coordinador de los diputados, al diputado Moreira, es que mañana pueda tener una reunión con todos los senadores, con nosotros, para que nos explique cuáles son sus argumentos, sus motivaciones, sus razones, qué es lo que le ven de positivo a esa iniciativa. Nosotros ya lo dijimos eh, el día martes anterior, que de entrada estaríamos en contra y que para nosotros la prioridad es la alianza. Pero bueno, habrá que escucharlos, no conocíamos a detalle... La iniciativa es un tema solo de temporalidad. Vamos a escuchar mañana al coronel Moreira y no adelantemos vísperas. Veamos qué pasa en diputados y veamos de diputados qué sale, si es que sale y que llegase al Senado.
3: Correcto, muy bien. Ahora bien, tomando en cuenta estos elementos si no nos adelantamos a las vísperas, hay un hecho concreto el día de hoy. Tanto el PAN como el PRD consideran que estas, esta propuesta directamente de su líder nacional violenta el acuerdo o la alianza que ha sido firmada, ha sido asignada y está temporalmente detenida, temporalmente detenida. Y el mismo Alito Moreno dice, no está fracturada, es una temporalidad. Ustedes como senadores del PRI, ¿qué opinan de que tengamos un rompimiento, un alejamiento, un enfriamiento en esta alianza? ...que en los hechos pues beneficia a Morena y al presidente de la República rumbo al 2024. ¿Ustedes qué opinan de eso? Mira, yo lo decía
10: justamente la otra vez, yo el año pasado fui candidato, lo digo con todo orgullo y con todo humildad... ...de una alianza PRI-PAN-PRD. Yo soy un convencido que la alianza es el mejor vehículo para detener a quienes hoy destruyen a México todos los días... Y bueno, vamos a defender esa alianza, la queremos fortalecer y me da mucho gusto escuchar ahorita en tu programa que mencionabas que justamente en este momento, decías tú, al parecer están reunidos Marco Cortés y Alejandro Moreno. Esa Ajá. es la prueba clara de que, bueno, no hay ninguna ruptura, no hay ninguna fractura. Sí. A ver, hay que decir las cosas como son. Si dentro de un partido no todos siempre pensamos igual y tenemos algunas diferencias, pues entre distintos partidos Nunca el poder construir y elaborar y acordar, pues nunca será sencillo, pero qué bueno que hay esa apertura, que haya ese diálogo de nuestra parte. Sí. Siempre vamos a impulsar y a buscar fortalecer esta alianza ciudadana que detenga el deterioro que está sufriendo. México con la gente
6: de Moreno,
3: no, el hoy, gobierno de Moreno. Hoy, precisamente, Marco Cortés, en, en televisión a las dos de la tarde, me confirmó este encuentro que tendré con Alejandro Moreno esta tarde. Tenemos información que es una reunión, evidentemente, privada, y estamos muy atentos de los resultados que surjan de, de este encuentro. Por lo pronto, entonces, me quedo con esto, de que no adelantemos vísperas, vamos a ver qué sucede mañana eh, en Cámara de Diputados. En el Senado está de pronóstico reservado, porque yo, yo no olvido de que al, 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 este, el señor el senador Armenta pues es muy cercano a Ricardo Monreal Y pues así de que sea Una oficialía de partes del Senado Con esa configuración En la mesa directiva, pues no ¿Ustedes tienen alguna expectativa De que Morena o algunos senadores de Morena Puedan votar en libertad Y en conciencia, como lo dijo el senador Monreal? Pues mira, yo
10: creo que es lo que la mayoría De los mexicanos espera Y no olvidemos que además Fue una de las propuestas fundamentales en la campaña de muchos de estos senadores que fueron candidatos de Morena. El regresar, eh, el no militarizar eh, la seguridad pública, el regresar al ejército, a los cuarteles. Entonces, pues aquí vamos a ver si en cuenta a sus electores o si simple y sencillamente pues hacen caso del ah, estaba bueno.
15: uh
10: -huh. En el pasado, los famosos levantadedos, pues a lo mejor mañana vemos ese espectáculo. Lo que creo que va a estar muy interesante, y insisto, eh, ahorita lo escuchaba el secretario de Gobernación, que dice, es rebelde, pues yo lo escuché y vi su declaración cuando dijo que hasta un estudiante de eh, los primeros semestres de derecho sabe que esta iniciativa simple y sencillamente sí. está fuera de toda la lógica constitucional. Entonces vamos a ver. ¿De qué lado está la congruencia? Por lo pronto, ¿qué sí te adelanto? Eso sí, el voto de los senadores del PRI y muy seguramente del bloque completo va a ser en contra.
3: Bien, pues yo le agradezco mucho, el senador, el, el que me haya tomado la llamada. Pues sí, el, el hecho de que un secretario de Gobernación le diga a un senador que es rebelde es porque un secretario de Gobernación y el presidente de la República los ven a los legisladores como subordinados. Y yo creo que llegará el momento, senador, en el que se tenga que establecer nuevamente la separación de poderes. Porque así como estamos ahora, más de un mexicano que no está enterado de muchas cosas piensa que senadores, diputados, poder judicial, son subordinados del presidente de la república y nada más falso que eso, senador. Y no solo es falso, es una pena y es una lástima. Son de las
10: cosas que creíamos que habíamos ido dejando atrás en México, claro. y yo tengo mucha fe y confianza que los ciudadanos quieren un México donde cada vez haya mayor democracia, donde cada vez haya mejor rendimiento de cuentas, y para que eso suceda se requiere que haya una división de poderes y además que un poder jamás esté eh, subyugado a ningún otro. Yo en eso creo, tengo confianza, que vamos a ser capaces en la alianza y PAN, PRD, más quien se sume, y sobre todo Ciudadanos, poder lograr este gobierno de coalición que regrese de nueva cuenta los pesos y contrapesos en beneficio de la sociedad.
3: Eh, senador Mario Zamora, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y estamos atentos de todo lo que resulte a partir de mañana. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Que le vaya muy bien. Senador, por parte del por el revolucionario institucional, mire cómo los senadores, inclusive los diputados, están convencidos de la alianza. Este asunto de la, del rompimiento es un pleito que traen las dirigencias. Ojo, es muy distinto. La dirigencia es la que está empleitada, la del PAN, del PRD contra Alito Moreno. Alito Moreno dice no hay ningún rompimiento, necesitamos unidades, pero la condición para, para seguir es quitar la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional que de alguna manera pues apoya la intentona del gobierno federal de militarizar al país a través de mandar a la Guardia Nacional operativa y administrativamente al ejército mexicano. Tuve oportunidad de platicar con Marco Cortés, ¿Sí? Esto fue lo que me comentó en el Heraldo Televisión más temprano. A ver, ¿Qué significa este alejamiento, rompimiento, suspensión de la alianza, y a ¿Qué es, de qué debemos entender por temporal o cuál va a ser la temporalidad? Marco Cortés. Bueno, hemos expresado con toda claridad
16: la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral hasta en tanto el PRI no defina con claridad qué habrá de hacer o si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición va por México que apuesta por policías civiles, que firmamos en el dos mil y la moratoria constitucional que firmamos hace apenas unos meses, el año pasado precisamente para evitar que continúe la militarización de nuestro país, para cuidar al INE, la libertad, la democracia, las instituciones, pero si me permites que hacer una precisión para que no se mal, se confunda la gente con los dichos de algunos actores políticos. Acción Nacional no está pidiendo en ningún caso que regresen los militares a los cuarteles. Quien lo prometió y por cierto, incumplió Juan López Obrador, nosotros más bien lo que estamos pidiendo, Jesús Martín, es que tengamos una policía civil que sea la primer respondiente ante situaciones de inseguridad, y en este caso es la Guardia Nacional, porque así se consiguió hace tres años y medio. Lo primero que dice la reforma constitucional de hace tres años y medio para este gobierno es la Guardia Nacional será de carácter civil será encabezada por un civil. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Poner a un militar. Esta será integrada por civiles y podrán participar uh -huh. fuerzas armadas para la construcción, para la organización, para la capacitación, hasta por cinco años. Uh -huh. Todavía no termina ni siquiera ese plazo de cinco años. ¿Y qué es lo que vemos? Que ya la Guardia Nacional está completamente militarizada uh -huh. desde la cabeza hasta los pies. Y lo peor, con resultados que realmente obligan a corregir la estrategia. Hoy México es mucho más violento, mucho más inseguro, hay más homicidios, hay más feminicidios que en el 2018. Y esto es debido, entre otras cosas, a la estrategia de los abrazos y a la militarización de la Guardia Nacional. Por eso entonces, nosotros decimos claramente, queremos una policía nacional, civil, una Guardia Nacional, civil y que nuestras fuerzas armadas sí colaboren, pero como segundos respondientes, cuando los primeros ya se vean superados en situaciones específicas y determinadas.
3: Correcto. Podemos estar totalmente de acuerdo. Somos muchos mexicanos, millones de mexicanos, que estamos de acuerdo en que no queremos un proceso de militarización y lo que ha significado la incongruencia de quienes en el pasado decían no a la militarización y hoy la están justificando bajo cualquier circunstancia. Es como primera reflexión. Segundo, ¿no tienen ustedes conocimiento de que el PRI va a presentar una iniciativa de esta naturaleza, lo que nos... Eh, prende los focos de alerta de cómo están los niveles de comunicación dentro de los partidos de la alianza. Y otra reflexión, Marco, coméntanoslo, por favor. ¿No fue extremo poner en la mesa el rompimiento de una alianza que sin ella solamente le abre el camino o le garantiza el camino a Morena para llegar a 2024? ¿Era necesario poner este elemento en la mesa, Marco? Fue
16: sorprendente para propios y extraños que se haya presentado esta reforma constitucional. Y más cuando recientemente hicimos
10: un compromiso de moratoria constitucional, que, que no habría modificaciones a la Constitución. Entonces, sí fue sorprendente
16: y también la forma, porque se presenta por la puerta de atrás. O sea, no fue presentada en tribuna la iniciativa, ¿no? Fue presentada el pasado viernes y además nos dimos cuenta porque un legislador de Morena, lo cantó ahí en tribuna, presumió y dijo, pues ya está el PRI, ya presentó esta reforma. Y fue cuando entonces, en el Acción Nacional, en el PRD, prendimos los focos de alerta y dijimos, ¿qué está pasando? Y por ello es que nosotros lo que hemos dicho, necesitamos que se cumplan los compromisos públicos, que mm -hmm. se honre la palabra de los acuerdos, que se honre el mandato popular, de ser equilibrio de ser contrapeso, de evitar la militarización, Bien. de tener una policía mm. que sí dé resultados, pero civil. Y Bien. que es así se acompañada por el ejército, pero no que tengamos una policía militar. Eso solo ocurre en las dictaduras como Venezuela, como
3: Nicaragua, como Cuba, y México es una democracia. Correcto. ¿Se visualiza algún encuentro Marco Cortés-Alejandro Moreno en breve para poder aterrizar todo este tema? Marco. Sí, hoy mismo por la tarde vamos a tener un diálogo privado
16: donde yo espero que seamos muy puntuales, muy, muy claros al respecto. Nuestra posición es muy firme. Sí. Nosotros tenemos muy clara cuál es la misión de Acción Nacional y de la oposición en este momento en México. Y Correcto. también lo dijimos respecto a tu segunda pregunta, Jesús. Oye, pero la coalición, a ver, la coalición tiene una razón de ser. Sí. Y esta es ser equilibrio, ser contrapeso. Y si no se cumple esa razón de ser, ese objetivo de evitar la desaparición del INE, de evitar el debilitamiento de los tribunales, de evitar que continúe la militarización, pues tiene la razón de ser. Bien. No se trata de solo ir a ganar elecciones, se trata de cuidar a México. Y en ese compromiso, Acción Nacional está muy puesto y muy firme.
3: Bien. Esta es parte de la conversación que sostuve con Marco Cortés, líder nacional del PAN, hoy en el Heraldo Televisión, anunciando este encuentro con Alejandro Moreno esta tarde. En cualquier momento aquí en el Heraldo Radio le voy a tener resultados. Estamos a la espera de tener algún dato de primera mano de lo que resulte de este encuentro privado entre Alejandro Moreno y Marco Cortés. Lo escuchamos totalmente en su posición de mantener una pausa en la alianza de partidos, tanto desde el punto de vista legislativo como electoral. Y bueno, pues vamos a ver finalmente a qué acuerdos llegan. Por lo pronto dice, voy, vamos a llegar con una posición sumamente firme a ese encuentro. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de tres plataformas. Twitter, arroba Jesús Martín MX, YouTube, canal Jesús Martín MX, Whatsapp, del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, 55-3999-4020. Escucha las noticias de la tarde con
2: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Y más que nunca, México suena a lo grande con tres de las mejores voces de nuestro país. Javier Camarena, Ramón Vargas y Fernando de la Mora se unen en una noche para deleitar el alma y disfrutar la alegría mexicana al compás de la música y color que caracteriza a nuestro país. Sé parte de este magno evento el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano. Boletos disponibles en eTicket.
12: Tienes ganas de you <laughs>
3: 7 con uno, las 19 horas con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos a la mitad de nuestro programa del día de hoy. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Marco Cortés, líder nacional del PAN, confirmó hoy a las dos y media de la tarde que esta tarde estaría reuniéndose con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. En entrevista con el Heraldo Televisión dijo iremos con una convicción total de que debe retirarse esa iniciativa del Revolucionario Institucional para mantener la Alianza por México a los niveles tanto legislativos como de elección. También en esta entrevista Marco Cortés aseguró que la iniciativa sobre la Guardia Nacional cayó de verdadera sorpresa. ...que nadie se lo había imaginado, y esta pregunta expresa, sobre los niveles de comunicación que existen entre las dirigencias de los partidos políticos. Hoy Alejandro Moreno, más temprano presidente del PRI, anunció el respaldo del partido a la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre... ...que buscaría extender pues, el apoyo del ejército mexicano a la Guardia Nacional como institución civil para que siga manteniendo la formación castrense y de esta manera poder combatir al crimen organizado. Le informaba más temprano que eh, Jorge Arganis Díaz Leal se va a separar de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Jorge Arganis se va a separar debido a problemas de salud. En su lugar quedará como encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y esa es la nota, un egresado del ITAM va a ser el encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, me parece muy bien, pero no que el presidente mexicano decía que ahí se forman puros corruptos, entonces a ver en qué caballo vamos, no? como dijera mi abuela, en qué caballo vamos, se es o no se es. Y hay que decirlo así de claro, ¿no? Finalmente, bien, evidentemente, por Jorge Nuño. Yo creo que va a estar muy bien la secretaría. Pero oiga, en más noticias de este resumen de noticias de este resumen informativo, esta hora de la tarde informo que Mario Zamora, senador del PRI, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la alianza es la única forma de detener al partido en el poder que hoy busca destituir o destruir, perdón, destruir al país, por lo que los senadores siempre van a buscar fortalecer la alianza entre los partidos. El senador Mario Zamora dijo que no se deben adelantar vísperas en la reforma propuesta por el PRI sobre mantener al ejército, por, pero por lo pronto se abrirá el diálogo con los diputados para conocer a fondo esta iniciativa de Yolanda de la Torre.
10: Nosotros lo que hemos decidido es, pues primero no especular, es una iniciativa que está en diputados. Tú sabes que las iniciativas a veces eh, ahí se quedan o sufren modificaciones. Lo que sí le hemos pedido al coordinador de los diputados, al diputado Moreira, es que mañana pueda tener una reunión con todos los senadores, con nosotros, para que nos explique en lo que le ven de positivo a esa iniciativa. Nosotros ya lo dijimos eh, que de entrada estaríamos en contra y que para nosotros la prioridad es la alianza, habrá que escucharlos, no conocíamos a detalle la iniciativa, es un tema solo de temporalidad y no adelantemos vísperas, veamos qué pasa en diputados.
3: En más de este resumen de noticias, le informo que el Sistema Meteorológico Nacional informó que durante la noche de este miércoles el huracán Kai se va a intensificar a categoría 3 en escala Safir-Simpson. Autoridades de Baja California decidieron cancelar los vuelos y solicitaron a los turistas a no salir al exterior si no es necesario. En este resumen, los 19 gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional y partidos aliados publicaron un exhorto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que discuten la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa en el que respaldaron el posicionamiento del presidente López Obrador de mantener la figura en los términos que ha enviado el presidente mexicano es decir, oficialía de partes bueno, pues yo le puedo asegurar que bueno, pues será leído por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya le platicaré más adelante con quién tuvimos la oportunidad de desayunar el día de hoy. El delegado de Sonora de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, explicó que ya lograron determinar que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que sufrieron un ataque armado en la Sierra de Sonora, les dispararon desde las cimas de los cerros de la zona. Le informo que la Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles sobre la compra de nuevas vacunas contra la variante Omicron de COVID 19 mientras que algunos países de América Latina y el Caribe todavía no se alcanzan conocen, unas tasas de inmunización, no se alcanzan tasas de inmunización suficientes señala que no sirven nuevas vacunas si no se vacunan todos para alcanzar la inmunización en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania la Organización de las Naciones Unidas informó que hay acusaciones creíbles sobre menores ucranianos llevados a la fuerza territorio ruso para posiblemente ser adoptados, además Ucrania informó que en lo que va del conflicto han muerto 382 niños en el país que se defienden del avance de las trupa, tropas rusas. Autoridades de Saskatchewan, en Canadá, anunciaron la detención de Miles Anderson, principal sospechoso de los apuñalamientos que ocurrieron el fin de semana, donde fueron asesinados 10 personas y 10 heridos. Le informan este resumen de noticias que una empresa de venta de arte y antigüedades en París, Francia, pondrá en subasta un fósil llamado Cephyr perteneciente a un iguanodón, un dinosaurio de 145 millones de años con 3 metros de largo y 2 metros de alto, el cual tendrá un valor inicial de 500 mil euros, equivalente a 10 millones de pesos. ¿Usted compraría el esqueleto de un iguanodón en 10 millones de pesos? Pues yo creo que México es el país que menos compraría huesos de dinosaurios, ¿no? Aquí los tenemos vivos y poniendo huevo. I <laughs> mean. Sí, no, por supuesto. Bueno, es lo que cuestan los huesos de un dinosaurio de 145 millones de años. La Secretaría de Salud reportó 3.735 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestro país. Las defunciones contabilizadas a consecuencia de esta enfermedad fueron 23 en el último día. Los casos activos estimados son 19.042. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, ya son las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Me está escribiendo Mario Domínguez, gracias Mario, está desesperado Mario Domínguez, me escribe a través de WhatsApp, 39994020. y me dice Jesús Martín, me llamo Mario Domínguez y te saluda en primera parte, por otro lado, por favor, habla acerca de que no hay citas en el SAT. Y es un grave problema, ya que hay tráfico de citas y esto está fuera de control. Estamos desesperados porque hay citas, porque no hay citas. Te envío un fuerte abrazo. Bueno, vamos a revisar esto con el sistema de administración tributaria. Lo de las citas, ¿no? Para mañana. Sí, para mañana, ¿no, Giovanna? Ya lo estamos trabajando, Mario Domínguez, para saber qué es lo que está ocurriendo y además el fenómeno del tráfico de citas. Gracias por tu comentario. Agradezco mucho que me escribas a través de nuestra comunicación de WhatsApp 553999 cuarenta veinte. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, ¿En dónde te ubicamos? Buenas tardes
1: zona oriente
3: de la capital Jesús Martín, excelente tarde, y ya
1: comienza a llover de nuevo en este perímetro, hay que manejar con mucha precaución, y si van a utilizar el eje 6 sur, es una vía que ya comienza a saturarse. El avance que van a encontrar dejando atrás la zona de Churubusco es eh, bastante lenta, pasando por la zona de la central de Avaso, pero el punto más complicado, su cruce con Javier Ojo Gómez, habrá que manejar con mucha paciencia, de preferencia por los carriles de la derecha, para poder avanzar de manera un poco más favorable hacia el anillo periférico, y tener precaución sobre todo en carriles laterales, en carriles de la extrema derecha, donde ya tenemos algunos encharcamientos bastante severos, y por lo pronto, el
3: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda nos tiene más información, ¿en dónde te ubicamos, Mario?
14: ¿Qué tal
4: Jesús Martín? Buenas tardes, pues, supongo que en estos momentos tenemos casi toda vuelta de
3: rueda en ambos sentidos de la
4: calzada de México Zaragoza, en el tramo del metro Santa Marta al metro Agrícola Oriental. Y es que en estos momentos llueve fuerte en la zona oriente, lo que es en la Palapa, Iztacalco, Coyoacán, y Venustiano Carranza, está lloviendo muy fuerte en esta zona, lo que es la zona oriente también está lloviendo en parte del Estado de México, como es Zahualcóyotl y Chimalhuacán. Es un margen, pues estaremos al pendiente de las afectaciones que pueda dejar esta fuerte lluvia en la zona
3: oriente. Correcto. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Hay que tener paciencia sobre las lluvias que ya caen en el centro del país. Son las 7 con once y la temperatura está en 16 grados en la capital del país.
11: Tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso para mejorar tu calidad de vida. Hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor.
3: Bien, continuando con toda la información, saludos a nuestros amigos en Tamaulipas, porque nosotros llegamos también a, a través de diversas frecuencias del Heraldo Radio en toda la entidad. Saludos y gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Momento de revisar los cierres de los mercados, el tipo de cambio, cómo terminaron las bolsas, economía y finanzas con Héctor Vieira.
17: Thank you la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.34% al sumar 154.08 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 46.056.97 unidades en una jornada con ganancias para 20 de las 35 principales emisoras en Estados Unidos Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 435.98 puntos para llegar a 31.581.28 unidades, el Standard sumó 71.68 puntos, con lo que se ubicó en 3.979.87 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 246.99 puntos, que lo colocó en 11.791.90 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.7% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 20 pesos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 78 centavos a la compra y 20 pesos con un centavo a la venta, mientras que el bitcoin tuvo un ascenso valor del 2.35% para cerrar en 19.398.50 dólares por unidad, equivalente a 387.752 pesos mexicanos con 74 centavos. La oficina del censo de de Estados Unidos informó que entre enero y julio el comercio con México alcanzó la cifra de 449,824 mil millones de dólares, lo que representa un nuevo máximo histórico y con lo que nuestro país se mantiene como el segundo mayor socio comercial de la Unión Americana. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que el próximo 12 de septiembre en nuestro país se llevará a cabo la segunda reunión del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, donde se evaluará el avance de las prioridades estratégicas, económicas y comerciales entre ambos países. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica contra la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Gas Natural, que obligaban a las empresas a comprar este energético a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por 10 años en el servicio público y montó con 5.9 millones de pesos a cuatro exfuncionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por gestionar el pago a un proveedor e intervenir en la tramitación de contratos. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Ya son las siete con catorce. Gracias, Héctor Vieira, por toda la información de Economía y finanzas. Son las siete con quince, las siete con quince horas del Centro de la República Mexicana. Si hay algo que aquí en el Heraldo Media Group nos da un enorme orgullo, ¿sí? y se, se lo debo decir, bueno, claro, toda nuestra plataforma multimedia, por supuesto, radio, televisión, prensa, web, es precisamente la web. Evidentemente usted lo sabe, usted que me escucha a esta hora de la tarde, desde que este servidor y y varios elementos de radio nos hemos integrado, al Heraldo Radio. Bueno, pues hoy somos el referente nacional en Radio Hablada, el Heraldo Radio. No tengo la menor duda, somos la mejor plataforma de Radio Hablada en este momento. Pero lo que ha verdaderamente crecido como la espuma, sí y, y ha sido sorprendente el crecimiento y está en el gusto de millones de mexicanos en todo el país, es nuestra página web porque tiene prácticamente de todo, tiene prácticamente de todo, las mejores noticias, minutos a minuto, tiene opiniones. Yo escribo en el Heraldo Web en este momento y tenemos, tengo mi columna todos los viernes en el Heraldo Ahora se lee más en web que en papel, digo que el papel evidentemente es muy tradicional, pero la web ha venido a revolucionar completamente la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que informamos, la manera en la que nos enteramos. Pero además, a través de los servicios de podcast, que ya le había platicado que en nuestra página web tenemos podcast para que usted encuentre una gran cantidad de temas, ha sido también una verdadera revelación. Son las nuevas formas en las que las generaciones se están proveyendo de información, además de programas en vivo como este, que se convierte en podcast después, pues diversos podcasts con, con temas como, por ejemplo, la fotografía. Y a mí, en lo personal, me da mucho gusto recibir a mis compañeros fotógrafos del Heraldo Radio, en este momento aquí en el estudio, que tienen un podcast que se llama De Rollos y Revelaciones. Mucha atención a mis amigos que les gusta la fotografía. A mí me gusta la fotografía. A mí me, me tocó toda la fotografía de 35 milímetros, en blanco y negro revelar, imprimir, cuarto rojo. No, 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 no. A mí me, es, es mágico. Si a alguien le gusta, no cree en la magia, haga fotografía de esa y va a ver que la magia sí existe, por supuesto. De Rollos y Revelaciones, un podcast en el que nos invitan los expertos de fotografía a platicar de sus experiencias. Hoy aquí en el estudio, Leslie Pérez, bienvenida, Leslie.
18: Hola, ¿cómo
3: están? Egresada de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Sí, por Así supuesto. Es. ¿Dónde más me vas a decir, Orgullosamente ¿no? Puma. <ríe> Se me parece muy bien. Federico Gama. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal? Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y Ganador de la Décima Bienal de Fotografía y del Premio Especial del Público en 2002. Felicidades y una gran cantidad de reconocimientos que aquí tengo.
6: Sí, pero este lo importante justo es esto que tú mencionas sobre la fotografía, donde hay millones y millones de interesados en... En hacer fotografía. Hoy mismo, en este momento, se están haciendo millones de fotos. Sí. Y entonces el heraldo, bueno, pues también este enfocó ahí sus cámaras y dijo, bueno... Vamos a ver qué podemos hacer, un podcast sobre este, la cultura fotográfica. Y eso es rollos y revelaciones. Lo que trata un poco es de conversar con los expertos para entender todo este mundo de lo que es la fotografía. Pero, a ver, est estamos hablando de la fotografía por el, por el
3: gusto de tomar fotografía, de llevar algo, estamos, o estamos hablando de fotografía periodística que en una imagen... Me das una nota completa, Leslie, ¿De, de, qué, ¿de qué estamos hablando?
18: Estamos hablando de la fotografía sí especializada, pero también de todas aquellas imágenes que todos los días despiertas y ves en el teléfono, porque decía Gustavo Prado, hoy es más importante la fotografía de tu cappuccino y si te acabaste el pan, uh -huh. y es exactamente igual de importante para el espectador que la fotografía del bombardeo en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Lo consumen a la misma velocidad, las consumen al mismo tiempo en las mismas plataformas y entonces este consumo decidimos ponerle un nombre a los creadores de esas imágenes que vemos todos los días, quienes están fabricando estas imágenes, ¿no? Y son resulta que son un montón de profesionales que resisten a esta inmediatez, que trabajan proyectos a largo plazo, hacen libros, hacen exposiciones, incluso invierten sus propios recursos para dar una cobertura informativa o y eh, hacer fotografía de otro estilo, por ejemplo, de autor,
3: de bodas, ¿no? Sí, la, la, la de toda paisaje toda la me gusta. Ahora, les voy a decir una cosa, estimado Federico Gama, hay una gran revolución en esto, porque antes de las redes sociales claro. veíamos fotografías en el periódico y las fotos que llevábamos a revelar de la familia, punto. No, y escuchábamos Dios. la radio y veíamos la imagen en la televisión acabó Llegan las redes sociales... Y lo que más
6: vemos son fotografías.
3: Claro. Están en Twitter, están en Instagram, están en todas las redes sociales, fotos y algunos que
6: claro. otros y videos. Este, sabes por qué? Porque y tomamos tenemos... muchas fotos con nuestro celular. Justamente porque tenemos un smartphone que nos permite toda esa interactividad. Todas estas plataformas, es decir, nosotros podemos escribir, podemos hacer imagen, podemos enviar imagen, podemos compartir este fotografías. Y esto es... Gracias a este aparato. Este, este equipo vino a revolucionar la forma no solamente de eh, producir imágenes, sino de entender el mundo a través de las imágenes. Uh -huh. O sea, nosotros nos comunicamos muchos con mensajes, y nuestros mensajes, muchos de ellos son fotografías y ahora videos en Instagram. Okay. Entonces, bueno, todo esto se puede integrar gracias a que tenemos un smartphone. Pero eso no deja de que existan profesionales, que haya toda una cultura. De, ¿Por qué se expone fotografía? ¿Por qué se vende fotografía? ¿Por qué este, los periodistas y los fotógrafos y los reporteros gráficos seguimos haciendo fotografías para nuestros medios cuando todo el mundo ya tiene un teléfono celular que en el momento que están sucediendo las cosas nos las pueden enviar, no? pero también se necesita de estos profesionales que puedan entender y producir imágenes que realmente informan a la, a la, a uh -huh. la población a través de una serie de recursos, no solamente técnicos, sino también profesionales. Uh -huh. Entonces, todo eso es de lo que hablamos en estos uh -huh. capítulos de rollos y revelaciones de los géneros fotográficos, algo que, le, que, que siempre decimos entre los fotógrafos, que pueden desaparecer, todos los géneros menos el de fotografía de bodas, por ejemplo. Ninguna mujer le conviene, ninguna chica que se va a casar le confiaría un esmarfonero. Su, este, su boda, tiene que ser un profesional, por ejemplo, y ese ah. tipo de cosas hablamos, de la fotografía deportiva por sí. ejemplo. Yo, yo pienso que se ha revaluado mucho sí. la fotografía,
3: como forma de comunicación, inclusive me atreví a decir, Leslie, tú me dirás inclusive más rico que un video, porque un video te tienes que tomar el tiempo para verlo y a veces, no estoy hablando de horas estoy hablando de 10 segundos, 15 segundos un video, una foto la ves en 2 segundos y ya te dio una gran cantidad de información, el momento si está color, si estás viendo un grito, si cualquier elemento ya te da una información informativa, noticiosa, o de entretenimiento, o de descanso, o de angustia, pero en cuestión de un segundo. Yo ¿Sí? creo que es, es el medio de comunicación en este momento más, eh, digamos, reivindicado, ¿no?, con la llegada de la tecnología.
18: Justo, mira, si pudieses ver mi libreta, puse reivindicar la imagen. Lo que acabas de decir es también darle un, un valor que mucha gente perdió, porque hoy te dicen ay qué bonitas fotos toma tu cámara o qué bonitas fotos toma tu ah, sí. y dice espérame y quién lo maneja, quién está detrás de esas imágenes sí. que nos informan, nos alteran, nos nos provocan, ¿no? si la imagen te provoca ya cumplió su función, pero entonces hoy estamos usando las imágenes para qué, de sí. dónde vienen. ¿No? Sí. Entonces es, es este juego entre quien las hace y quien las consume, sí. y por eso nos echamos tanto rollo en este podcast. No, ¿sí?
3: no, no es el equipo, es el, es el fotógrafo. Claro. Claro. Hay otro fenómeno, este Federico: la selfie. Sí. La selfie, eh, eh, si lo vemos como fotografía hacia uno mismo. Claro. Nos ha redescubierto a nosotros claro. mismos o refleja una baja autoestima o una gran autoestima. Pero ese es otro fenómeno
6: que espero que escuchemos en el podcast. Claro, es todo un fenómeno. El, la selfie este, no solamente es el autorretrato. Sí es, este es una, una reflexión uh -huh. constante sobre lo que soy, sobre el yo sobre cómo me veo y cómo me proyecto a los demás. Es más que el espejo, fíjate, porque en el espejo hay un diálogo que se acaba en el momento que uno desaparece del espejo. Pero en la selfie, ese diálogo no solo se queda conmigo, uh -huh. sino que se puede difundir con los demás. Y es lo que yo quiero decir, o lo que no quiero decir, o lo que quiero ocultar. Uh -huh. Entonces, la selfie es algo extraordinario que está revalorando no solamente la forma en cómo vemos a los demás, ¿Sí? sino cómo nos vemos a nosotros mismos. Leslie.
18: Y que justo Patricia Aritzis en nuestro primer episodio de, de Rayos y Revelaciones nos aclara esta diferencia entre el autorretrato y la selfie. Porque la técnica hace la diferencia en un montón de cosas. Es diferente
3: fotografía. autorretrato vale. que selfie. Que selfie. Vale. Eh, Entonces, qué, qué interesante. Me quedo un minuto antes de ir a los mensajes. Por favor, Federico Gama, ¿dónde, cuándo y don, dónde,
6: cómo y cuándo y dónde? ¿Y a qué hora? Mira, nos vemos y nos escuchamos todos los martes. Martes. En, este, sí, en Heraldo Podcast estamos por...
18: En todas las plataformas digitales de Spotify, Apple Podcasts Amazon Music, en todas las plataformas nos pueden encontrar, por supuesto, como De Rollos y Revelaciones, y en las redes sociales de Heraldo Podcast.
3: De Rollos y Revelaciones, así hay que googlearlo, De, do... de Rollos y Revelaciones Exacto. Podcast. Exacto. Y escucharemos a Leslie Pérez y a Federico Gama.
6: Muchas gracias. Me, me, me parece maravilloso,
3: eso. es un gran tema el de la fotografía, creo que hemos este planteado una serie de, de conceptos, mucha gente tal vez vez no los había pensado reflexionar reflexionado claro. muchas gracias compañeros, gracias. gracias Federico mucho éxito con el podcast, muchas gracias
6: por la
3: invitación y... Leslie, mucho éxito con el podcast
18: muchas gracias, y de verdad no se olviden de seguir el Heraldo Podcast
3: el Heraldo Podcast, gracias Leslie, gracias Federico mensajes y regresamos
2: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
11: Tamaulipas es tierra de gente buena, incansable y trabajadora. Impulsando el desarrollo de la industria, emprendedores y pequeños empresarios hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños con apoyos a microempresarios créditos y capacitaciones trabajando juntos, todo se puede lograr, te cumplimos ahora estamos mejor gobierno de Tamaulipas Seis años, viviendo mejor
5: el amor, inspira nuestras acciones por México
6: reforestando la tierra, reciclando
3: Ya son las 7.31, las 7.31 hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Le invito para que nos vea también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mire, no quiero ser, ¿cómo le dicen, ave de malagüero o ave de malaugurio, como usted quiera decirlo finalmente. No lo quiero ser, pero quiero sí recomendarle que por favor... Revise rutas de evacuación de su casa o su lugar de trabajo. ¿sí? Estamos en el mes de septiembre. Científicamente no hay ninguna razón para pensar de que va a temblar. Pero lamentablemente, y lo tengo que decir con toda claridad, lamentablemente las coincidencias pasan. Las coincidencias suceden. Entonces estoy en la obligación de decirles, si hay elementos, primero, de que hace mucho que no tiembla fuerte en la costa del Pacífico Mexicano, de un sismo que nos tenga que de alguna manera que espantar. ...hace mucho que no tiembla... ...que estamos en el mes de septiembre... ...y que lamentablemente hay coincidencias... Tengo la obligación de decirle... ...vaya revisando rutas de evacuación... ...revise sus líneas de agua... ...sus líneas de luz... ...sus líneas de gas... ...tenga usted su botiquín... ...su botiquín necesario... ...los documentos fundamentales de la familia... ...en bolsas de estas Ziploc cerradas... ...por si hay alguna fuga de agua... ...pues no se mojen no se echen a perder... ...un radio portátil con pilas... ...sintonizado en el heraldo radio... ...sí, 98.5 de FM... ...eso es fundamental... Porque en el momento de que tiemble, tiemble fuerte, nosotros vamos a estar con usted, se lo prometo. Le voy a estar acompañando, o mis compañeros le van a estar acompañando con la información. Cuando tiembla, lo más importante es sentirnos acompañados de nuestros amigos de la radio, ¿no? Y usted sintoniza el Heraldo Radio, y ahí vamos a estar, se lo prometo que ahí vamos a estar. ¿Por qué le hago esta reflexión? Porque hoy se están cumpliendo cinco años de que ocurrió uno de los temblores más fuertes de los últimos tiempos en México. Sucedió el 7 de septiembre de 2017, antes del terremoto, antes del terremoto del 19 de septiembre. Fue el 7 de septiembre a las 11 de la noche con 44 minutos. Fue un terremoto de magnitud ocho. .2 grados, un terremoto más fuerte que el de 1985, pero no lo sentimos tan fuerte y no tiró casas en la Ciudad de México porque su epicentro ocurrió a 600 kilómetros de distancia de la capital del país, pero en donde sí causó severos estragos, gran destrucción, destrucción de la cual no se han recuperado, fue en el estado de Oaxaca. Entro en comunicación con José Luis López, corresponsal en Oaxaca, ya que las autoridades recuerdan a los muertos por el terremoto del 7 de septiembre de 2017. José Luis López, adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Jesús? Con gusto desde la región del mismo de Teguantepeque, aquí en Oaxaca, para comentarte en relación a esto que ya adelantabas. Son cinco años que este terremoto de 8.2 grados impactó y generó daños severos y cobró vidas humanas aquí en la región del Istmo de Tehuantepec. Tan solo en Cuchitán, donde me encuentro en estos momentos, fueron 36 los eh, fallecidos, la gente que quedó atrapada en sus viviendas. La gran mayoría de las casas que colapsaron eran eh, casas de Tejabana, que no contaban con estructuras de acero, y con este embate de la naturaleza, estas viviendas se vinieron abajo. El día de hoy, la autoridad municipal, en conjunto con algunos representantes de la ...de la Comisión Nacional de Vivienda de Terapo... ...llevaron a cabo un acto conmemorativo... ...para recordar a las víctimas de este terremoto... ...ahí se dio a conocer los avances que se han tenido... ...en torno al, al tema de reconstrucción... ...se advierte que en este año... ...el gobierno federal ya está adelantando... ...la terminación de este programa de apoyo... ...para la reconstrucción de viviendas... ...aunque yo te adelanto también que ha habido una serie de protestas aquí en Oaxaca, en relación a este tema de la reconstrucción, porque hubieron familias que a cinco años de distancia, Jesús, no recibieron los apoyos para la reconstrucción de sus casas, y esto derivado de una serie de irregularidades que se presentaron. También ha sucedido en el tema de las escuelas de la entidad, hay escuelas que no han concluido, no cuentan con bardas, hay salones inconclusos, y esto, desde luego, que deja en una vulnerabilidad a toda la comunidad escolar. El Palacio Municipal de Juchitán, que es un edificio emblemático, fue una de las imágenes que recorrió el mundo después de que se dio a conocer este sismo. Fue en este lugar, precisamente, en donde llegó el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con gran parte de su gabinete, para anunciar esta serie de ayudas que iba a fluir para los damnificados de este sismo. Y hasta la fecha, te puedo afirmar, porque me encuentro frente a este edificio en estos momentos, sí. que no ha sido reconstruido. Está en ruinas sí. eh, se, hablaba, se hablaba de una inversión de 80 millones de pesos para su reconstrucción, y el edificio se encuentra totalmente abandonado, igual que el templo principal de San Vicente Ferrer, igual que el edificio de la Casa de la Cultura de esta ciudad edificios importantes que a cinco años de distancia están en ruinas, Jesús. Eh,
3: Se hablaba de un avance únicamente del 60%, ¿es correcto? ¿Es un 60% en la reconstrucción además?
15: Eh, ¿O menos? podemos eh, referir 60% en reconstrucción de viviendas, podría decirte que hay un poquito más. En el tema de edificios públicos, en el tema de los edificios hospitales, por ejemplo, sí se han tenido avances importantes en hospitales, incluso ya concluyeron las obras, pero en el caso de los, de los palacios municipales en la región del Istmo, el único edificio que ha concluido es el de la población de Unión Hidalgo, Oaxaca, el de Ixtepec, el de Salina Cruz, el del de, propio eh, edificio de Juchitán, se encuentran eh, con un avance mínimo. No podríamos hablar de un 60%. Te estoy hablando de un avance del 30%, porque únicamente se ha sí. reforzado la base de este edificio para que no colapse, porque aquí en la región del Istmo no deja de temblar.
3: Correcto. Gracias por la información, José Luis López, y estemos muy alertas de, de, de lo que suceda durante la siguiente semana rumbo al fin de año. Muchas gracias, José Luis. Te mando un saludo. Hasta Bye. luego, que te vea muy bien. Bueno, pues esto es lo que lo que sucede allá en Oaxaca. Imagínense, falta reconstrucción, no hay un avance significativo. Y bueno, pues para nosotros en el centro del país, también para Puebla, el Estado de México, para el Estado de Morelos, pues es un momento muy significativo en este tiempo porque recordamos ya cinco años del terremoto de 2007 que ocurrió después del que se conmemora el día de hoy, el 19. Hay, recuerdo que en ese entonces, hace cinco años, se especulaba se especulaba de la posibilidad de que, eh, que algo tuvi, hubiera provocado una serie de prácticas nucleares o atómicas, si alguien se acuerda, el 3 de septiembre de 2017 en Corea del Norte. Cuando estaba todo este gran problema entre el, el líder norcoreano, y el presidente estadounidense Donald Trump, el líder norcoreano, hizo unas pruebas, hizo una detonación nuclear en el norte de, de esta parte de Corea del Norte, en el norte de su territorio. Y hay quienes aseguraban que eso tenía algo que ver con ciertos movimientos sísmicos ocurridos días después. Eso había sido el 3 de septiembre, el sismo lo sentimos aquí el 7, y bueno, pues el que conocemos todos devastador. Que, por cierto, no estuvo a 400 kilómetros de distancia. Su ubicación estuvo a 150 kilómetros de la capital de la República, en la zona colindante Puebla-Morelos. Ahí fue el epicentro. A 80 kilómetros de profundidad se dio el rompimiento de las placas, lo que provocó el gran sismo de 7.1 que provocó la caída de los edificios que ya todos conocemos hace cinco años. Vamos a estar conmemorando su momento y también le confirmo que va a haber simulacro el próximo 19 de septiembre. Son las 7.39 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a otro asunto. Quiero informarle, súbale el volumen a su radio, esto va a ser muy interesante para muchas familias mexicanas. Se va a realizar el Congreso de las Familias en México. Del 30 de septiembre al 3 de octubre, Congreso de las Familias. En muchas ocasiones hemos hablado aquí en Legrand la importancia de la familia mexicana como célula social, pero como el centro y emanación de la educación. Ahora, con todo este asunto del cambio del modelo educativo, hemos preservado el valor de la familia, del padre y de la madre en la educación de los hijos. Bueno, pues ahora este Congreso de las Familias me parece que es fundamental para este y otros retos. En la línea telefónica, Mario Romo Gutiérrez, presidente de Red Familia y uno de los organizadores del decimocuarto Congreso Mundial de las Familias. Estimado Mario Romo, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas
14: tardes, Jesús y Un saludo a toda la audiencia que esta tarde nos escucha.
3: ¿Cuál es el objetivo de este Congreso de las Familias en esta ocasión, en esta decimocuarta edición? Pues mira, lo que busco
14: es ser herramientas y soluciones. Si bien hay una parte de diagnóstico de los de los problemas, de los retos que en mayor o menor o menor medida todas las familias enfrentamos, eh, es cierto también que hay muchísimas metodologías, eh, experiencias que han funcionado en muchos países que pueden ayudarle a las familias a ser más funcionales. Bien, no hay, no hay familias perfectas, pero sí hay familias funcionales o disfuncionales, y lo que buscamos es que eh, quienes participen en este congreso, ya sea de manera presencial eh, o incluso por streaming, que también va a haber esa opción para que la gente se suscriba, pues puedan recibir estas soluciones y estas herramientas. El, digamos que el tono que le hemos dado es un realismo con esperanza. ¿no? Reconocemos que hay, hay problemáticas, cosas que superar pero que también
3: hay muchas luces y muchas, y muchas oportunidades para, para las familias. Mm -hmm. Ahora, eh, eh, me parece que es muy interesante que a estas alturas de la vida se si haga un congreso de la familia, sobre, to sobre todo considerando todos los ataques, y así lo digo Mario Romo, todos los ataques hacia el concepto de la familia, los intentos de destruir a la familia, porque quien lo hace sabe que destruyendo a la familia se destruye a la sociedad, ¿Cómo se puede ponerle un dique a estas intentonas de destruir a la familia tradicional que conocemos en México, Mario?
14: Sí, mira, Jesús Martín, yo creo que hay 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 varias dimensiones, ¿no? Es, es la dimensión macro, que es la que tú mencionas, que es la que se juega en organismos internacionales, en batallas ideológicas, políticas, ¿no? Hay otro nivel mediano, digamos, meso, en donde pues juega la universidad, juega las iglesias, juegan las empresas, ¿no? Que son, ese, ese es el ecosistema en el cual se desempeña la familia, y luego está el ámbito, íntimo, ¿no? Que ese sería el hábitat natural del ser humano. Nos preocupa mucho el hábitat de muchas especies, ¿no? Lo cual está muy bien, eh, y queremos protegerlo, y que no se ensucie, y etcétera, ¿no? Pero el hábitat natural del ser humano, que también lo tiene, todos venimos de un padre y una madre, ¿no? Ya si bien luego, ocurren distintas cosas en la vida, ¿no? Eh, pero el hecho es que el hábitat natural del ser humano es venir de un padre y una madre y en la medida de lo posible, uh -huh. porque sabemos que, que también luego, como ya dije, ocurren, ocurren distintas cosas, eh, lo ideal para los niños es que ese hábitat natural se conserve, eh, que convivan, que conozcan a su padre y a su madre. Uh -huh. eh, aquí es donde... Hacemos muchas analogías, ¿no? Por ejemplo, de eh, hay un hay un cambio climático adentro de nuestras familias y también en el ecosistema social. Hay contaminación, eh, hay también algunos desechos tóxicos, ¿no?, que, que no son físicos, pero sí pueden ser emocionales. Entonces, con estas analogías del de cambio climático y de la protección del medio ambiente, lo, lo estamos llevando al mundo de la familia, porque es un mensaje que los jóvenes entienden muy bien, ¿no?, Uh -huh. eh, y fíjate que nos ha ido muy bien con estas analogías, eh, lo están cachando muy bien el mensaje. Porque además, te diría una cosa, Jesús Martín, de amigos: lo que está en crisis no es la familia como tal. Porque todas las encuestas de los distintos lugares del mundo eh, que hemos nosotros tenido por diversos estudios, uh -huh. la familia es lo, es lo más importante para todos. Pero entonces aquí de pronto uno se pregunta y dice: bueno, si es lo más importante? ¿Por qué parece? pero una crisis tan, pues, tan profunda. Y aquí es eh, donde hemos encontrado una respuesta. Lo que está en crisis no es la familia eh, en donde uno se junta en Navidad a convivir, los tíos, los primos, los hermanos, los abuelos. Lo que está en crisis es que las nuevas generaciones, por distintas razones, eh, les está costando mucho trabajo comprometerse formar nuevas familias y también, sobre todo, eh, tener hijos. Uh -huh. Eso sí es lo que está eh, pues en una situación compleja, y hay muchas eh, leyes y políticas públicas, como bien has dicho, ¿no? eh, hay mensajes en medios de comunicación, y también contenidos educativos que a los jóvenes pues, básicamente le refuerzan la idea uh -huh. de que es imposible formar una familia eh, sólida, sana, ¿eh? uh -huh. que es algo... Eh, que no es, que no es antojable, o incluso, que de pronto, seguro todo lo has escuchado, algunos jóvenes dicen, pues, que, que atenta contra la ecología tener hijos,
3: ¿no? Bien, pues, Mario Romo, coméntanos, ¿cómo las familias nos podemos inscribir a este Congreso Mundial? ¿Dónde podemos este, conseguir más información? ¿En qué redes sociales? ¿Y cómo los inscribimos? ¿Cuánto cuesta? En fin, todos estos generales, Mario.
14: Claro, mira, hay dos hay dos opciones de participación. La participación presencial, que esta es eh, en la página de WCF, eh, WCF, punto, eh, WCF punto rg, que es la página de, de, del Congreso. Ahí es donde pueden inscribirse directamente, se paga con cualquier método de, de pago, ya sea de, de tarjeta, con ir pagando una tienda de, con, de conveniencia etcétera todos los medios de pago están ahí disponibles cuesta 900 pesos sí persona para los niños y los jóvenes el precio es más bajo hay uh descuentos -huh. y si se inscribe en la familia uh -huh. eh, y también hay la opción de inscribirse eh, para el streaming puede ser que haya alguien pues, no sé de unas, de un lugar más lejano a la ciudad de México uh -huh. que le interesa y creo que van a ser muchos escucharlo participar, aunque sea virtualmente, ¿no? Eh, ya estamos más acostumbrados a ello. Este, esto cuesta 299, $299 pesos. Uh -huh. Te vas a poder seguir desde tu tableta, tu celular, etcétera. Y ahí mismo también te puedes inscribir.
3: Pues Mario Romo, les deseo muchísimo éxito. A ver si antes del 30 de septiembre volvemos a entrar en comunicación en el Heraldo Radio para recordar a nuestros amigos, inscribirse, seguir platicando sobre este congreso y sus objetivos. Estimado Mario, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Estamos muy pendientes de, este, de cómo se va conformando el congreso. Muchas gracias, Mario. Te
14: lo aprecio mucho, Jesús Martín, y un fuerte saludo también a todas las familias que nos escuchan. Uh -huh. y ojalá se animen a participar, créanme. Sí.
3: Van a Correcto, muchas gracias. Mario Romo Gutiérrez, presidente de la red Familia y organizador del Congreso Mundial de las Familias. Vamos con Mariano Riva Palacio con su bienestar hacha. Adelante, Mariano.
8: Muy buenas noches, ¿qué tal? Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Amigos, ¿se imaginan vivir un día completo sin dispositivos electrónicos? ¿Qué sería de nuestra comunicación, el trabajo o el entretenimiento? Esto se los pregunto porque ya comenzó la temporada de lluvias, las tormentas y los apagones entonces, es momento de proteger nuestros dispositivos electrónicos y aparatos electrodomésticos. Significa que empiezan las lluvias y con ellas las fallas en el suministro eléctrico que tiene el potencial de generar variaciones y descargas eléctricas que están entre las principales causas de descomposturas al momento de tener conectados a la corriente nuestros dispositivos y aparatos en casa o en la oficina. Fíjate Jesús Martín que de acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, en esta temporada habrá precipitaciones hasta el próximo mes de octubre y de 30 a 40 ciclones en el Pacífico y en el Atlántico. Por su parte, Protección Civil informó que agosto y septiembre ya estamos en septiembre serán los meses con mayor lluvia de todo el año por lo que es altamente recomendable adoptar una cultura de la prevención para evitar daños a nuestros dispositivos domésticos y profesionales. Para que nos demos una idea, Jesús Martín, según especialistas de CyberPower, las reparaciones de equipo electrónico en esta temporada de lluvias aumentan un 40 pero nos explican que existen formas y herramientas para proteger los dispositivos de las variaciones de voltaje, o los apagones, que como hemos visto, ya se han presentado en varios estados del país. Precisamente una herramienta son los sistemas de alimentación ininterrumpida, o los famosos no break, la gente puede adquirirlos, puede regular eh, los picos de voltaje, y evitar que algún aparato electrodoméstico se dañe. Los expertos añaden que en esta temporada de lluvias Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, también es recomendable desconectar los aparatos que no son de uso constante para protegerlos. Por ejemplo, los cargadores del celular, de las computadoras, los ventiladores, las impresoras o el horno de microondas, ya que muchas personas desconocen que aunque no estén encendidos, no estén prendidos, siguen consumiendo electricidad. Y también pueden dañarse en caso de que se presente una descarga eléctrica aún estando apagados. En esta época, los aparatos que más se descomponen son pantallas de televisión. Los refrigeradores, los hornos de microonda, las lavadoras y sistemas de audio. Los técnicos aseguran que las pantallas son los dispositivos que registran el mayor índice de descomposturas en esta temporada de lluvias. Y en su mayoría fue provocada por una descarga eléctrica. Aunque aclaran que algunas veces el daño proviene de fallas en la instalación eléctrica en las casas y en las oficinas. Así que la recomendación, también hay que revisar este tipo de sistemas así que querido Jesús Martín Mendoza amigos del Heraldo Radio, importante que en esta temporada de lluvias cuidemos mucho nuestros dispositivos electrónicos, aparatos electrodomésticos porque funcionan, nos dan bienestar y por supuesto muchos de ellos estamos acostumbrados a utilizarlos para el trabajo, querido Jesús Martín Mendoza quiero aprovechar para invitarlos a seguirme en mis redes sociales, Twitter arroba JM Riva Palacio, estamos también en Facebook como Mariano Riva Palacio Yáñez. muchas gracias por haber estado atentos a Bienestar H, querido Jesús Martín Mendoza, me despido, regreso contigo, muy buenas noches. Gracias, Mariano
3: Riva Palacio, y
8: ya aquí en el estudio, Roberto San Germán,
7: con toda la información deportiva, mi querido Roberto, qué gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín, y vamos a hablar de la Liga MX, porque como te dije, hay doble jornada, ayer hubieron partidos, fíjate, León le gana unos 0 a Juárez, Santos le gana 3-1 a Necaxa. América le gana 3-0 al Atlético de San Luis. Monterrey le pega a tu maquinita 3-2. Y con estos dos triunfos, tanto el de la América como el de Monterrey, esos son los dos primeros equipos que ya por lo menos tienen repechaje. Ya están en el guilla. América y Monterrey lograron el objetivo y ya están en la liguilla. América logra un récord ocho partidos consecutivos ganados no lo ha hecho ningún director técnico el tan Ortiz que entró de relevo lo está haciendo entonces es algo de podemos hablar que está bien la situación de este hombre al principio nadie lo quería uh -huh. todo en este, en este torneo empezó muy mal uh -huh. y fue levantando al equipo y ahorita están jugando dos duelos Puebla contra el equipo de Pachuca va ganando el Puebla 1 0 uh -huh. y el equipo de Tigres contra Toluca también va ganando el equipo de los Tigres 1 0 al ratito es Mazatlán Atlas Tijuana Chivas y Pumas contra Querétaro, los dos peores del equipos del torneo se enfrentan en la noche. ¿Será que ya por fin Dani Alves gana tres puntos con los Pumas? Ya lo veremos. <risa> ¿Será? Bueno, ya mañana platicaremos de ese tema. Pero hay otro tema que está bien interesante. Uh -huh. ¿Escuchaste el, el, la situación que traen Ana Guevara y Paola Longoria? No,
3: pero a ver, platícanos qué pasa. Mira, de Ana Guevara me creo todo ahorita. ¿no? Bueno,
7: Ana Guevara va a demandar a Paola Longoria pero a la federación también a la federación de racquetbol y es que dice que debe más de un millón de pesos Paola Longoria, pero Paola Longoria está diciendo o está comentando que ella entregó todos los recibos y que como han cambiado a tantas personalidades dentro de la CONADE ah. que se perdieron Adiós. y entonces ahorita dice que todos los viáticos pues no los tendría. Y, lo, y la quieren demandar ya de, una fo, de manera formal tanto a Paola Longoria como a la Federación Mexicana de Racketball. Y todo eso tiene que ver porque Paola Longoria hizo algunas declaraciones hace unos meses muy fuertes contra Ana Gabriela Guevara. Y además porque hace poquito fue el Mundial de Racketball. Y no los apoyaron. Entonces, esto se va a poner buenísimo porque se ven hasta los juzgados.
3: Sí, sí lo creo. Híjole, bueno, pues vamos a ver, voy a buscar a Ana, a Ana Guevara, a ver qué es lo que me dice sobre eso. Te quiero agradecer mucho, Roberto, la no, información de qué, deportiva. De Esa tarde. Antes de despedirnos, tenemos información de último momento. Mucha atención, antes de despedirnos, acaba de ocurrir una balacera otra vez en los Estados Unidos. Información de último momento. La policía en Memphis está buscando un hombre armado que conduce disparando a personas aparentemente al azar y según los informes, transmite los crímenes por Facebook. Está transmitiendo en Facebook crímenes y los están persiguiendo. Lleva seis personas asesinadas en los últimos minutos. En estos momentos en Memphis hay un verdadero terror. Todo el mundo se está metiendo a sus casas debido a que este hombre anda suelto. Lo están persiguiendo y llevamos el seguimiento de esta información en el Heraldo Noticias. Te invito para que estés pendiente en nuestra página web de Heraldo Televisión y Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana.